0: Fala pessoal, preparados para mais um podcast? Meu nome é Celso Afini e mais uma vez tenho o prazer de trazer o Domingão Gamer Podcast. Então vá se aconchegando na cadeira aí que já estamos com mais uma discussão sobre a cultura gamer que nos permeia. E não deixe de visitar o meu canal no Youtube youtube.com.br defenestrando jogos confira os vídeos semanais que saem toda terça-feira e também visite o site parceiro aqui do defenestrando jogos o canal filmes e games filmesegames.com.br e e confira o conteúdo cinematográfico que você encontrará por lá agora, sem mais churumelas fique com o cast A produção desse podcast foi realizada pela Hood On Produção Audiovisual. Boa noite, senhores. Começando aí... E todo mundo sabe, né? Porque hoje é sábado... Nós vamos discutir alguns assuntos aí relacionados a videogame E hoje nós temos aí um assunto muito polêmico Que são os cagadores de regras sempre tem alguém que aparece, né? Ou seja, numa live dizendo o que você pode ou o que você não pode fazer num jogo. Também tem aqueles caras que quando você vai comprar algo para sua coleção ou fazer algo, é comprar alguma coisa, você mostra alguma coisa de coleção, a pessoa também faz, tem essa mesma atitude, essa cagação de regras. E além disso também, quando você vai comprar algum jogo no Mercado Livre, né? Você vai fazer alguma compra. Aí você pergunta, mas tá certo mesmo esse preço? Aí o cara te dá aquela resposta, né? Cagando aquela regra sobre a raridade do jogo. Também tem a questão que foi levantada sabiamente aí pelo Fábio, que está participando aí, sobre a questão também de emulador e console. E as pessoas que ficam brigando sobre isso. Ah, que tipo de cabo você tá usando? Não, tem que ser framester, RGB, pra sentir a crocância dos, do, dos pixels. Então, sabe? A <risos> regra tá forte é um tema importante que a gente deve estar discutindo, porque não é só em uma vertente dos videogames, praticamente em tudo. Fora a questão, né, fora que eu não vou nem falar tá, das comunidades tóxicas né, que nós temos aí nos, nos jogos competitivos, que também está se criando também, eu acho que eu vou deixar isso para um outro hangout, que eu já estava pensando até fazer um vídeo sobre isso, então, eu acho que nós vamos deixar isso para um outro hangout. Então, não se preocupem, tá, isso não é direcionado a uma pessoa ou outra, e sim às atitudes que várias pessoas estão Tendo dentro da internet com essa cagação de regra. Então aos cagadores de regras, isso é para todos vocês, cagadores de regras, né? Chame seus amigos aí que hoje, que nem o ratinho lá fala, ratinho, oh, oh. como que é? Ah, o café tá no bullying. Por isso que até que o Levi está aí presente. Então, isso, boa rapaz. noite, Levi. Tá preparado aí para cagação de regras?
1: Boa noite, boa noite, preparadíssimo e principalmente também para representar, né? Claro que todo mundo sofre com esses cagadores de regras, mas tem uma galera que sofre algumas coisas a mais que é o pessoal mais da minha idade, 20, 20 e poucos anos, abaixo disso. Então tô aí para representar a molecada também.
0: Maravilha. Também temos aí o nosso amigo Giba. Seja bem-vindo mais uma vez, querido. E preparado aí pra defecar suas regras aí? Ou melhor, falar sobre suas regras? É brincadeira.
2: Boa noite, boa noite. É, é Giba. Giba, Celso. Giba. Giba. Eu tenho dificuldade <risos> aqui
0: pra gente falar de diferente.
2: É Giba, então.
0: Giba. Diga Giba. Giba. É Giba? Então... Beleza. É Giba? Giba? É com M, né, minha Brincadeira.
2: Giba. Então, diga aí. Sempre vai existir Aquela, aquele cara que se acha do direito de criar regras e o que ele pensa tem que ser assim para todo mundo, né? E é muito comum isso em live, em mercado livre, pontos de compra e venda de jogos, o cara inventa, ah, jogo tal, tá, é raro, esse console aqui é difícil, é mais caro, sempre tem algo do tipo, né? Eles sempre cagam regras, isso é muito comum.
0: Com certeza, o pessoal gosta de cagar regras também temos nosso amigo Fábio, que até lembrou aí dos emuladores e consoles também, tem uns cagadores de regras sobre isso. Então, seja bem-vindo aí, Fábio. Vamos cagar bastante regra sobre emulador e console, né?
3: Vamos lá, é. <risos> sem F5, sem emular e sem apelar no joguinho de luta também. Exatamente.
2: Então...
0: Começar, eu acho que o que está sendo mais visto hoje em dia, cagação de regra nas lives. O pessoal chega, você muitas vezes está jogando algum jogo, muitas vezes é a primeira vez que você joga, ou você faz tempo que não joga o jogo, e já chega alguém simplesmente destruindo, dizendo que não é assim, que tem que, tem que fazer daquele modo ou de outro. Eu vejo muito né, nas lives isso do Vitor Kratos, que é um patrono do meu canal também. O canal... Duas, vai, duas, nem duas. O cara já tem um canal, sei lá, dez vezes maior que o meu. Tá quase dez vezes maior. Quase, mas tá quase lá. Então, quase dez vezes maior do que o meu. E muitas vezes ele tá jogando Good of War fazendo speedrun usando glitz porque tem né categorias que é liberado o glitch Aí os caras falam nossa você tá usando cheat como você joga mal e não sei o que eu já vi também numa live que até fizeram na verdade um tag life do Victor que ele tá lá, tá, tá jogando é né? um cara nossa que live lixo aí o Victor pera aí se a live é lixo como é que você tá assistindo lixo é você aí ela apareceu tá na 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 aí só um nele os caras uma montagem mas é verdade, como é que você chega e simplesmente caga tudo isso? Né? E fora, não só isso, né? Tem gente que chega e fala, pô, você não tá usando isso, você não tá fazendo aquilo, você usou, continue, você fez isso, você fez aquilo. Você jogou no tipo, Easy. É, praticamente, né? Definindo regras, que o que acontece? Eu acho que regras, todo jogo tem regras. Algumas regras podem ser quebradas? Podem. Porque o que acontece? Alguns jogos tem, então, tem truques dentro dele, onde você pode habilitar mais vidas, seleções de fases, né? Você tem Truques, né? Invencibilidade Que você pode fazer está utilizando Que o próprio jogo disponibiliza Isso é uma coisa disponível pelo jogo Ou seja, isso é um critério De quem está jogando De usar ou não Tem jogos que tem continues infinitos você pode usar, isso é definido pela pessoa. Não tem como alguém chegar e falar, não, você não pode usar continue. Não, pera aí. Se você não usa continue, é um problema todo seu. Se eu quero usar continue, é um problema meu. E o detalhe, não é quem usou continue ou quem não usou, tem mais mérito. Eu já fiz um vídeo falando sobre mérito. Esse negócio de mérito, desde quando agora você falar que terminou um jogo sem usar continue, te coloca em algum patamar. Você vai comer, vai transar, é transante agora? Você fica transante quando quando, quando fala que terminou um jogo sem usar continue, eu não sabia disso. Tá, tá assim agora, no, nessa época, você não, não usa continue, você transa. Pô, se eu soubesse disso onde eu tinha transado um milhão de vezes. Então, em vários jogos que eu terminei sem usar continue, eu seria o maior transador do universo. Então, pera lá. Então, eu acho que essa questão, e a questão que eu quero levantar para os convidados, é o seguinte. Vocês acham que aquela regra que você cria para si, você pode impor para outra pessoa? Você pode impor, chegar lá e falar, não... Se você não fizer isso, não valeu. Se você não fizer isso, você não é um bom jogador. Vocês acham, vocês acham com certeza que isso é algo bom? Você chegar lá e falar, não, você tem que fazer isso, senão você não é gamer.
1: Não, Com certeza é errado. Isso aí, o nome disso é você querer. Impor o seu gosto, a forma que você joga sobre os outros Porque, por exemplo, nós não somos ninguém Ninguém, ninguém, quem que eu sou? Quem que qualquer um aqui é pra, pra querer cagar a na jogatina do outro? Um exemplo bom pra pegar é o Konami Code A porra do código surgiu porque os caras estavam com dificuldade de fazer testes no próprio jogo lá O Gradius, 1980 e é, bolinha. É,
0: na, ver na verdade, o Gradius era um jogo tão difícil Era tão difícil que os caras fizeram um truque Pra deixar mais fácil pros caras conseguir chegar no final.
1: E quem sou eu pra dizer que você não pode usar o Konami Code, tá entendendo? Nós somos seres insignificantes e até os próprios produtores dos jogos não ligam pra isso, inserem códigos, cheats, pra ficar mais divertido ou mais fácil, pra ter uma experiência melhor com o jogo. Quem somos nós pra querer imitar a jogatina dos outros?
2: Cara, isso não faz sentido nenhum, né? Primeiro que a live é de outra pessoa, você não vai chegar lá e, e querer se achar o bonzão e dizer assim, ah, você tá jogando no modo easy, ah, você tá usando continues. E você você acha tão bom a ponto de criticar a live do outro, então faz você a sua live, grava o vídeo e manda lá pra galera do Twin Galaxies, teu, teu recorde, vai lá pra lista de top gamers do mundo inteiro então, antes de vir falar...
0: Twin Galaxy, a... bem lembrado, hein?
2: Antes de vir cagar a regra na live alheia. Sim,
0: basicamente, maravilha. Mas bem, a gente viu aí que está acontecendo, não é só no meu canal, em vários canais chega sempre aquele cara que é o, o entendido, o gamer, né? O cara que o recorde mundial pertence a ele, mas quando você vai procurar no canal dele, você vai é. ver onde está o nick dele, né? Porque geralmente é um nick, o cara geralmente não põe o nome dele lá, né? O cara, ninguém sabe o nome do cara, o cara é um fake, fake sujo. Então você não acha nada desse cara, você não sabe se esse cara joga ou não, né? Sei lá, é, é basicamente aquele negócio, o cara perdeu lá no Street Fighter bota o revólver no negócio ah! Se eu perder agora, já era. Tipo, tem que ganhar na, na marra, na força. Então eu acho isso extremamente errado.
3: Isso aí é coisa até infantil, entendeu? Não faz sentido algum. Assim, só acho válido se assim, fazer com um amigo, tirar um barato, ah, faço mais pontos que você, você não tira meu recorde. como zoeira vale agora pra ficar impondo sem nada a ver, coisa infantil. Se ele faz, beleza, problema dele. Agora impor pros outros, não, não vejo sentido algum nisso. <risos> Talvez ele nem,
2: nem é, faça, realmente. tá? Talvez ele tenha...
3: é verdade, também tem isso. Às vezes é só preencher encher o
0: saco, né? Talvez o cara nem faça, Não faz sempre. Mas aquele negócio, Às vezes ele, é. às vezes ele gostaria de mas fazer... Mas então, mas aquela, aquela que Não, Não, que eu ia falar o seguinte. Porque o que acontece, eu com meus primos, a gente ficava um brincando com o outro, com algum colega, quando a gente jogava, de fazer isso. E rolava uma certa disputa entre eu, meu primo, alguns amigos, pra ver não quem jogava melhor, simplesmente pra chegar no final do jogo, destrinchar de o jogo, tanto que eu acredito que todo mundo aqui já teve aquele momento que parou e ficou vendo alguém jogar e jogando muito bem, então eu queria que vocês lembrassem que como eu, eu com meu primo eu lembro que tinha uma certa disputa mas era uma disputa até de certo modo amigável, que quando eu jogava ele assistia, depois ele tentava fazer igual e a gente tentava cada vez indo mais difícil colocando no hard, que nem o Shinobi 3 o Shinobi 3 eu termino em qualquer dificuldade o revanche do Shinobi também termina em qualquer dificuldade, né, é tranquilo pra mim porque é um jogo que eu competia muito com esse meu primo, então eu descobria muitos segredos, ele também via eu jogando, depois eu via ele jogando, mas era algo entre nós apenas, eu não ficava, chegava na rua, via um cara, é, você tem que fazer isso, não você não é bom jogador de chinob. Eu acho que esse tipo de coisa, quando é feita de uma forma amistosa, quando você conhece a pessoa, tem uma certa intimidade com a pessoa, pode até ser legal, porque querendo ou não, você criar uma regra, que nem o que acontece, tem o clube da navinha, quando tem uma, a gente impõe uma regra lá e todo mundo segue ela para que seja, esteja em pé de igualdade. Já aconteceu com vocês, de terem um primo, algum amigo, e vocês criarem alguma regra que vocês seguiram, e foi tranquilo, vocês se divertiram com essas regras, já que todo mundo acho que jogou com um amigo ou inventou alguma coisa, né? Inventou, não, não pode isso, não pode aquilo, né? Que nem eu lembro nos fliperamas, né? Os fliperamas tinham muito disso, né? Pô, não vale soltar... Não vale soltar Raiugen, porra, não vale soltar Rayugan. Esse cara ficava, né? E lembrando que nos Fliperamas dava morte, treta, né? Eu lembro de uma, um cara contando até nos comentários do meu vídeo. É,
3: ali já era do cão, já diferente.
0: É que ele tava jogando no Fliperama e ganhou do cara três, quatro vezes. Aí ele falou assim: ó, a próxima você não ganha. Ele falou, por quê? Aí ele pegou uma arma, colocou em cima assim do, do gabinete e <risos> falou: ó, se você ganhar na próxima, aí ele pegou, saiu fora, tá ligado? Pegou e saiu fora. O que acontece? Nos fliperamas era assim, se você chegasse, começasse a falar muito, dar uma dilogada os caras mandavam você logo tomar no curso e não te davam umas porradas no fliperama agora eu quero saber de vocês, vocês já viveram algo assim? É,
3: no fliperama eu já tive um, umas disputas aí, é, a gente tinha que salvar com 10 perfect, entendeu? uns carinha que na época da The King 97, a gente já jogava tão bem, é, tinha um amigo lá a gente falava isso aí, ó, quero ver você tirar meu recorde, tem que ser 10 perfect, senão não vale é, mas na zoeira, assim o, meus primos, a gente jogava um Futebol aí, às vezes, pro evolution aí a gente às vezes tinha um desafio aí, só podia fazer gol de fora da área.
0: Esse que o seu amigo aí, que cê, ele falava de da 10 Perfect não, é sempre... não era interessante que era é, uma coisa que ele colocou.
3: Que... É interessante e saudável, né? Mas nunca foi assim de uma regra assim imposta: se você não fazer, você é lixo e tal, sempre foi saudável.
0: Foi numa boa, era só uma...
3: É. Era só uma zoeira, então. É, sempre. Nunca tive, assim, experiência negativa, assim, de ser uma treta. Sempre brincadeira saudável.
2: Meu irmão mesmo, quando a gente tava jogando Street Fighter 2, ele não sabia jogar tanto, né? Eu já sabia jogar um pouco mais. E aí, a regra era, não podia soltar a magia, né? Como a gente chamava aqui. Não solta Hadouken, não pode, tem que ser na porrada. Essa era uma das regras que eu tinha quando jogava Street Fighter 2 com meu irmão. Ah, me lembro também jogando internet International Superstar Soccer, a a gente não podia usar aquelas malícias lá do, do, do escanteio, aquelas coisas que a gente sabia que é, ia ser gol. Né? Ia fazer gol. É, a gente já sabia que aí não podia jogar dessa forma. E uh, eu tenho uma rivalidade com o Primo, no Street Fighter 2 também, que a gente é, disputava quem conseguia zerar no nível mais difícil sem perder rounds. E essa disputa existe até hoje.
0: <risos> e ele, ele venceu. Ele venceu você. Ele venceu. Por quanto ele, ele que conseguiu terminar sem, sem perder round É,
2: Perfetti e alguns chefes, assim, coisa bem... Nível, nível 7, 7 estrelas do Street
0: Fighter 2. Entendi, entendi. Maravilha, pô, legal, tá vendo? Então tinha, pelo menos, alguma coisa saudável nisso. E você, Levi? Ah, o conflito, Conta conflito, conflito
1: mesmo. eu, eu Com certeza deve ter passado, mas eu não tenho memória agora. agora. Tipo, sei lá, Super Mario World, por exemplo, que era um, um jogo que a vizinhança lá dominava, entre aspas, conseguia fazer a maioria das saídas, coisas do tipo. Quem conseguia zerar um Super Mario World em menor tempo pelo caminho das estrelas, claro que os speedruns aí, 5 minutos e tal, mas fazia em 15, em 10, poxa, pegava eu e meu primo, competia. Quem consegue ir mais longe no Cadillac e dinossauro, só que sem morrer, sem perder nenhuma ficha? Pô, consegui chegar até nesse lugar. Ou então maior pontuação no Mercs ou então zerar sem morrer no Metal Slug. aí pô, o cara morria no, no meio da fase lá e falava, ah, já vai logo, né? Já vai fazer aí. Bora ver quem zera morrendo menos, então, já que você já morreu. Não era aquele negócio, ah, você é um lixo e tal. E é claro, né? Pô, você tá numa live você tá querendo humilhar uma pessoa perante outras 10, 15, 100, 200, mil pessoas que estão assistindo. Imagina, chegar num, na casa de uma pessoa querer humilhar ela. Ou então que é mais longe no Ghosts and Ghosts tinha aqueles tempos também no, no Crash Bandicoot, principalmente o 3, o Warped, quem conseguia fazer em menos tempo aquelas fases, como se fosse um speedrun também da Sim. fase, um recorde. Fazia entre o pessoal do bairro, sem nenhuma humilhação e sem tirar nenhuma chacota e tal. Só, tipo assim, o vencedor porra, era o cara foda, né? Mas não precisava de humilhar ninguém, não. S sem você ter que fazer os outros de escada e sem pisar nos outros, só pra você se sentir melhor, né, cara? Esse que é o ideal.
0: É, não é eu acho que na, eu acho que nesse caso, Levi, não é uma questão de escada. É a pessoa realmente entrar lá só para colocar o dedo. Você tá fazendo merda, isso aí tá errado. Como se outra pessoa fosse melhor, ou ele mesmo, se colocando como melhor. Videogame não é uma questão de princípio. Aí que tá, se você quer jogar de uma forma específica, você pode você pode convidar uma pessoa, jogar claro. dessa forma que você está convidando. Agora, você simplesmente chegar e apontar e falar, você vai ter que fazer isso, eu acho que isso não é muito saudável. E não tem como argumentar com algo disso. A pessoa queria argumentar sobre isso, não tem como argumentar sobre isso. A pessoa, muitas vezes, quer impor aquilo. Se você não faz, está errado. Momentos existiam regras meio, vamos dizer assim, que ficavam entre linhas, ou se não, entre aspas, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que eu vou falar, que eu já sou marmanjo, quem tiver aí dos marmanjos das antigas sabe que quando você ia no fliperama, talvez vocês lembrem disso, mas quando você ia no fliperama e ia jogar Street Fighter 2, uma regra importante, pelo menos aqui em São Paulo, era não. não pegue tonto, não bata no cara tonto. Porque dependendo do que você... Se você bater... Dava cara problema.
1: Tonto, aqui também dava problema.
0: Dava problema não. Não. Dava morte. Podia dar morte. Podia dar É isso, amigo. Morte. Só um isso, então, só de te... leve. Existiam regras, principalmente em fliperamas. né? Fliperamas eu lembro também. Que se você estivesse jogando e alguém ficasse falando muito, nossa, faz isso, faz aquilo... Logo aquele cara virava e mandava você calar a boca Ele te dava umas facadas no pescoço Era simples, não tinha muito o que ficar conversando senão dando dica pro cara Se você não fosse amigo dele, era melhor você se calar Tanto que a minha regra no fliperama era Ir pro fliperama calado Só responder quando eu fosse intimado Alguém me perguntasse alguma coisa E se falar, falar comigo mesmo Falar com a minha mente
1: Eu já vi, eu já vi várias vezes Os papagaios ficam atrás, tá ligado? Não precisava de ficar debatendo é. E ai, não sei o que Igual a gente faz hoje em dia o, o malandro assim dava uma olhada, um olhar já era o suficiente o outro calar a boca, já ficar no lugar dele, tá ligado? Se não, dava, dava briga é, feia. Então. Tinha esse negócio de realmente, você deixou o outro tonto, era uma regra implícita. Eu acho que esse nome é bacana, uma regra implícita, que não precisava ah, de é estar tá anotado em nenhum lugar. Não precisava de estar tá anotado em nenhum lugar que você já sabia que já era costume do local. Por exemplo, se você tá jogando Metal Slug com teu brother, você já tem uma arma básica lá pra você, bacana, e cai aquela Heavy Machine Gun, porque o cara morreu, deixa ele pegar, tá ligado? O bagulho é dele. Por exemplo, Lá no, no Left 4 Dead. Tem uns filhos da puta que pega o um kit médico, enche a própria vida e depois pega outro kit médico e sai fora. Alguém fica sem. É claro que é jogo atual e tal. Mas esse tipo de regra
2: implícita sempre existia. Isso acontecia estilo. também nos jogos antigos. Eu mesmo no Final Fight também era assim. Lá um mas não dia, fight. Final Fight. No lixo lá. O que tava com sangue já pra morrer era o que deveria pegar, né? Deveria essa regra. pegar,
0: aqueles frango,
1: café, igual
0: do, do Cadillac. Uma... Isso mesmo que eu perguntei pra vocês anteriormente. Eu tinha um primo meu que ia lá e pegava. Ia lá e pegava com energia cheia e me deixava lá morrendo. Eu, é assim, é pena eu de corpo, morte. Filho da puta. Aí tinha, obviamente, tinha treta. Mas é aquele negócio: tem coisas que são implícitas, mas nem sempre são seguidas. Tanto que nos fliperamas, né, eu, pelo menos, sempre perguntava, pode pegar tonto? Aí o cara, não, não pode. Não, então não podia pegar tonto. Se o cara pegasse você tonto, você falava, vou oh, mano, pô, quer dizer que não pode só você. E se tivesse a galera em volta, a galera já, ô, mano. Ô, oh, calma, 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 é, calma aí, calma não calma aí nada, a já tá porrada Às vezes nada. pegava <risos> sem
3: querer, aí o cara tinha que comprar o um golpe de...
0: É, sim, tanto sim. que quando eu pegava tonta, eu dava o um, um balão, né? corria eu dava o um balão. Aí os caras, pô, não pode. Eu falei, então beleza, dá um balão em mim. O cara lá e jogava também.
1: Mas também tem uma certo parada, mesmo. cara. Lan house, Lan House, que aí, poxa, vive, vive bem mais até jogando um Counter Strike e tal, 1.6. Se tá o seu gabinete aqui, seu bagulho aqui, meu amigo, você não pode olhar pro do colega do lado, porra. Porque isso aí, falta de respeito, desonestidade, é sem ética.
0: Mas e tinha porrada, quem olhava, mano, né? Porrada. Mas tinha Hã? quem olhava, tinha quem olhava. Tinha, tinha quem olhava. Mas aí,
1: mas aí era quicado servidor tudo era tirado deixado de lado se se fosse pega é claro
3: aqui na região era clássico isso desde que eu me conheço por gente é a lei do cão pegou tonto, não deixou descontar era porrada via da briga né é. e nos jogos beat and up também era aquela coisa você não podia já chegar entrando você tinha que pedir pro cara pô posso posso entrar entendeu tinha uns caras que não, às vezes em hein...
0: todos os jogos era assim até street fighter se você não perguntasse ah, quem não, Fighters, a... se você não perguntasse posso entrar se você não pergunta pro dia, briga. Mas aqui,
3: aqui na região de luta, a lei do cão, né? O jogo de luta era só entrada, você não precisava pedir, não. Aqui... É, aqui é quem
0: sai, então. Mas sei lá, não sei que... Você mora em São Paulo, mas pelo menos aqui... Os fliperamas tinham 3, 4 máquinas de fighter, então tinha máquina que era pra só jogar sozinha. os é. caras não, os cara poder jogar sozinho e chegar no final do jogo.
3: Aqui ninguém
1: perguntava,
0: ah, aqui tinha, só tinha no coisas, tinha as só coisas,
3: só no BTAP o cara tinha que perguntar, se o cara já chegasse entrando, quando jogava muito Final Fight, quando o cara entrava e não pedia nada, aí eu fazia tudo pra ferrar ele, segurava a tela,
0: é, eu fazia isso na não
3: atropelar ele, sem o cara dó.
0: Ninja eu fazia isso, o cara entrava e falava, oh, mano, não entra não que eu tô, vou terminar, não, eu vou entrar 4 eu falei, beleza, eu ficava parado. Ele, pô, você não vai andar, eu falei, não. Aí de repente, pá, caiu as bombas matava todo mundo. Porque depois de um tempo não um tá trocando e caiu umas bombas, é, é morte instantânea. É, também tinha um
3: cara que era tretado é no Flipper, aí uma vez eu tava pra fazer recorde lá no King of Fighter, aí ele pegou e entrou no Orochi, sem pedir, sem nada. Eu falei, ah, beleza. <risos> eu tava jogando com, com um trio assim, com o Yashiro de Orochi, que dá pra fazer recorde, e uns outros bem aleatórios. Aí ele catou aquele Ouro e demoníaco já pra gletear, que ele não tava não tinha ele no meu trio, aí era a derrota fácil, eu falei, ah, beleza, se fode aí então, joga um round aí, você já vai perder sua ficha, que eu não vou entrar contra de novo perdi, mas não vou desafiar de novo não vou esperar terminar o jogo, mas joga junto de novo.
1: Ah, bom, mano, deixa eu zerar aqui e tal, não sei o que, sai daqui gordinho, sai daqui gordo,
3: becil, gordo. É, só, só mais um, só mais um, mas um, um, um adentro também é o questão da apelação também, que é uma regra que não surgiu da onde, ah se você cara tá é. perdendo, ah, você tá apelando não pode apelar, falei, como? Como não pode apelar? Me diz como ganha, assim, desses golpe aqui. Tinha essa cagação lá também. Agora, se... Sim. Se você se garante com o cara na porrada, apela. Agora tinha alguém... Um cara mais medroso, assim, já deixava o cara ganhar, já. para não... Não, não um se né?
2: é, eu, eu lembro do Street Fighter. Você não podia da rasteirinha fraca e balão, não é? isso aí era, era meio que uma regra implícita. Não tinha essa de ficar tonto, não, mas essa da rasteirinha e do balão, rasteirinha fraca e o balão, era bem complicado. É, e jogos de beat and up também, se você batesse no outro player, era praticamente declaração de guerra, né? Era altas tretas, porque um bateu no outro <risos> e, é, e, e tirou... Pô, um... Esse ah, da rasteirinha é... e balão, bem lembrado, hein? Esse daí era, era implícito, não podia é. fazer isso. Se fizesse, era treta. Na época de Locadora você podia regra... fazer até
0: uma vez. Se fizesse, se fizesse o tempo todo pra ganhar, aí você tava pedindo pra apanhar. É, né? que, que é a cagação era é, isso,
3: né? Você só fica no mesmo golpe, não faz nada diferente.
2: É, e isso tinha que ser no Street Fighter 2, né? Porque realmente tinha um... era desbalanceado a coisa e dava treta. Em Locadora, que eu me lembro, é a regra básica, né? Quem tá jogando, perdeu, passa o controle. Se não passar, treta também. Em qualquer jogo. Essa é a regra, acho que não só do locadora, né, mas de game em geral, que tá jogando, perdeu o passo completo. Essa também é implícita. Entendi.
0: Bem, mas o que vocês estão falando geralmente eu via também. Esse, esses combinhos que você pode fazer do Street Fighter, também tinha a magia fraca do Guile correr em cima e jogar o cara quando a magia, quando ele estivesse defendendo a magia não tinha defesa ah, pra isso é, tem os famosos combos infinitos do King of Fighters né? isso desde a King of Fighters 95 até a 98 que foi a que eu joguei mais todas elas tinham combo, bem, acho que o 94 nem tinha tanto, mas do 95 tinha uns combos infinitos, muito merda e o detalhe, eu simplesmente quando acontecia isso comigo quando alguém usava um combo infinito Ou o cara fazia isso no Street Fighter Geralmente eu não jogava mais Quando eu vi aquele cara Eu não jogava mais com ele, entendeu? Não jogava mais com essa pessoa Tanto que tinha um fliperama Tinha uma máquina de fliperama King of Fighter 97 Numa Pro Games Aqui perto do museu Se eu não me engano Na Cipriano Barata E lá tinha uma máquina Do King of Fighter 97 Quando chegava um cara lá O cara pegava os, os, fazia o truque Pra pegar os caras é, Transformados lá com sangue de Orochi E ele usava sempre aquela apelação de Yashiro De ficar batendo E tipo, te mata Você não consegue reagir porque o jogo permite isso. Então praticamente ele virou um paria lá dentro. Ninguém jogava mais pro cara. Então ele acabou parando de fazer isso. Eu acho que é assim, se tem algo que me incomoda dentro de um, de um jogo ou algo assim, eu, eu ev tento evitar ao máximo. E se é um amigo meu, um conhecido, que nem o Zemo e o próprio Eremita, quando a gente vai jogar Street Fighter na casa do Eremita, que ele tem a máquina lá, quando eu vou jogar com ele, eu falo, ô Eremita, pô, se for fazer uma apelação, né? evita fazer o tempo todo. E aí a gente mesmo, pode ver, quem vê os vídeos que eu gravo lá, a gente não fica fazendo essas apelações o tempo todo. E o detalhe, querendo ou não, quem sofre né, algum tipo de apelação que o próprio jogo permite, e quem também cria essas regras, praticamente, tá quase no mesmo barco, né? Também o cara chegava, ah, você não pode não sei o que, não sei o que lá. Se você for ver, é algo bem chato. Eu acho que regras, essas coisas distintas, né? Teria que ser algo meio que conversado. Por isso que eu falo. Aqui em São Paulo, geralmente a gente pedia pra poder Ó, oh, posso entrar contra? E perguntava, pode pegar tom, Fazia isso, até os combinhos, essas coisinhas Só se você abusasse que o cara ficava puto Tinha gente que ficava o tempo todo fazendo isso Aí os caras falavam, ô oh, mano, vai tomar no seu custo Se você fizer isso comigo, eu vou te dar um pau Então é que o fliperama já era um lugar, né? Totalmente diferente Mas pode ver que agora na internet Eu acho que tá quase repetindo isso, né? Tem gente chegando lá e sendo bullying da, da situação Vamos partir agora para a questão das vendas, vendas e compras, né? Porque o que acontece? Quando você Ixi, vai comprar alguma coisa nossa. hoje em dia, você vai procurar no Mercado Livre, na OLX, seja onde for, todo mundo sabe que o mercado hoje está uma verdadeira loucura. A gente está vivendo aí um, um mundo de regras que os colecionadores, que as pessoas entendidas, né, ó, entendidas, estão impondo, né, às pessoas. Então, deixa eu colocar um belo exemplo aqui, ó. Eu vou usar um grupo que eu participo no Facebook, que é o Fórum NES Archive, onde o pessoal sempre faz chacota Controle manete para o videogame Atari 100% original, Nossa. 249 reais. Aí um dos caras postou o zero, né, o Hernani, o zero postou que no Mercado Livre, no Mercado Livre também, você pode comprar um Atari Polivox com quatro super jogos e um controle por 289 reais. ou seja, 40 reais a mais. Você compra o um videogame todo com quatro jogos e o controle. Você pode co pegar só o controle que você quer e vende o console por 249 em nove reais, tranquilamente. Olha só, isso aqui é uma das coisas. E o detalhe, a gente faz muita piada, né? Olha só o que eu comentei aqui, O que geralmente quando você vai no Mercado Livre e fala, pô, mas tá certo esse preço? Aí o cara fala, só quem viveu a época sabe o valor de um controle assim, não gostou, não coleciona. Aí tá aqui o Mendingola, acho que vocês viram, o Mendingola, que o Jefferson Costa Moura, é aquele cara do vídeo, do Zemo, aquele que o, ele recebeu a carta do Mendingola e não perderás o porrete amarelo. <risos> esse cara? O Correte amarelo ali. Ele colocou aqui, ó. Só quem viveu a época sabe o que é jogar X-Men Destruir esse controle em 5 minutos. Por isso é um controle novo de Atari é raro. Ah. Existem várias! <risos> Existem várias pessoas que quando você faz algum questionamento ao, ao valor, só fala, você não é colecionador, você não é nada. Quem é você para discutir o preço? Você não é ninguém. Então a gente, a gente passa por essas situações. Que, ó, mais um. Ah, olha essa aqui, ó. Olhem essa aqui. Fita de Super NES contra 3. 600 reais. A caixinha é pirata. O jogo é pirata. O jogo é pirata. Pirata, pirata. E o cara colocou raridade. Fita 100% funcionando Contra três com caixa em perfeito estado. Né? Nada contra a pessoa, tá? Mas, ó, colocaram assim, ó. Por que essa relíquia essa está tão barata? Está bem barata, ó, cara. Raridade e preço justo. Parabéns.
3: Vou querer dois.
1: Porra. Oh, amigo. Parabéns para você. Parabéns, Caridade. né,
0: caralho. Ó, muito a gente está vivendo um momento no Retro Gaming Ó, mais um aqui, ó Manual do Final Fantasy 3 Original, desconto Tá 379 reais. Só o manual, é raro coisa rara, né? Aí, aí até o cara aqui, o Arthur Palmer, desconto. <risos> aí, ó, quer ver o pessoal? Ó, ó, só quem é colecionador de verdade vai dar o real valor. Praticamente é isso. E eu queria o um detalhe, eu falo pra vocês, pessoal, eu acho que é assim, o cara quer vender no preço que, que ele quiser, beleza. Só que é o seguinte, tem coisas, tem coisas que não pode ser dessa forma, não pode ser simplesmente jogada dessa forma. Não sei se vocês conhecem o canal do Cadu, ele fez um vídeo recente mostrando loucuras de colecionadoras, loucuras aí do da galera que está vendendo. Que é o seguinte, tem muita gente que está agindo basicamente nessa hora de vender ética nenhuma. Mas ele menciona que ele foi comprar um jogo que era custava, na verdade que era dois ou dois ou três jogos que eu acho que estava 20 reais. Quando ele chegou, o cara falou: "Olha, é o seguinte, tem um cara que quer comprar esses jogos por 25. Se você me der 5 a mais além dos 5 do cara, aí eu te vendo", ou seja, teria que pagar 30. Aí ele falou: "Não, não vou vender, porque o cara queria se queimar com ele, queimar o outro cara cara né então o que acontece Quem é colecionador quem realmente vê uma eu acho isso uma falta de não só de ética de respeito para com si mesmo o cara tá tipo o quanto ele pode ganhar cinco ou cinco reais meu amigo o que, que é? o cara tá me enganando o cara é mendigo não tem dinheiro para comer tipo é, é bolsa família é complicado o que que vocês acham disso aí dessa cagação de regra que teve de, legado de, detalhe o cara vende no preço que ele quiser. Mas se você fala, pô, cara, esse Contra 3 seu aí é um jogo pirata. Minha, você não podia estar comprando 600 pau nele. Eu acho que uns 150 pau por seu Contra 3, e muitas vezes tem gente que teve o jogo, exatamente aquele jogo, e tem uma certa nostalgia, pô, o cara poderia vender 100, 150 reais, que ainda estaria num valor ainda razoável. Mas agora, 600 reais? Aí se você for explicar isso pro cara, o cara vai te xingar, vai falar que, ah, você não é colecionador. Ó, oh, eu não sou colecionador de verdade, hein, ó. Não sou colecionador de verdade. Ah. Quem me dera, eu se, se eu fosse. Quem me dera se eu fosse colecionador de verdade, né? Porque eu não, eu não tenho nada aqui atrás, eu não tenho nada aqui atrás. Então, eu acho isso, eu posso resumir numa palavra, ridículo, ridículo. E agora eu quero saber de vocês, começando aí pelo Fábio.
3: É um absurdo, né? Falta de bom senso, né? O cara quer vender, beleza. Acho que não tem, não tem que ter regra também em preço e tal, porque eu vi um tópico num grupo que eu participo de vendas, o cara reclamando, ah, o preço das coisas aqui tá muito alto, que tudo... Aí o dono do grupo respondeu, falou, ó, vende... A pessoa vende ao preço que ela quiser, compra quem quiser, né? Mas eu acho que, nesse caso, tem que haver bom senso, né? Não... É, aparece uns ragani aí 3 mil reais Pro, pro fato do retrogame estar tá muito Influenciado, aí Abre esse tipo de bizarrice que a gente tá vendo né? Que resumir isso, eu acho Que tá faltando bom senso, o pessoal Perdeu a noção Perdeu a noção do, do ridículo, entendeu Também tem Colecionadores aí também Ficam cagando regra aí...
0: Eu não falei que ele está errado em vender nos 600 reais Só que não condiz com o produto que ele está vendendo Ninguém Se vai comprar e não tem muito se fosse, um pessoa, contra, se fosse um Contra 3 original Com os manuais e tudo mais Talvez aí valeria pô, a, gente né? podia ainda até, a gente podia, até, a gente podia até, até Falar, pô, beleza, mas mesmo assim Bom senso não é cagar regra Bom senso é não é cagar também. regra que bom você fala, meu, é um jogo pirata. Se eu falei, se ele pedisse sem conto, tem gente que muitas vezes compra, fala, pô, eu tinha esse jogo, eu quero. Pô, mas agora 600 reais? Mas, porra, uma fita pirata, na caixinha pirata, tudo esverdeada. Tem muita gente que vai achar que aquilo é um jogo original, tem muito cara que tá colecionando agora, que não sabe porra nenhuma de coleção, não conhece nada. O cara fala, não, é original, pode comprar. E compra, tem ética envolvida nisso aí também.
2: Ô Celso... Tem outras e, coisas, vezes, não é só uma cagação o, de regra. O jogo, né, ele conseguiu um jogo bem barato, né? Tipo, foi numa feirinha dessas que tem nas, nos bairros, conseguiu. E quer ter um lucro de mil por cento, né? Aí é uma questão de, realmente de bom sim. senso. Não estamos cagando regras dizendo o preço que deveria ser, entende? É, sim, achar que é isso, né? né? você vai cagar regra no, no governo, não,
1: é questão de bom senso, pô. Então, e às vezes não, o jogo não Fala, é ralo, fala, né?
2: o Giba. Tipo, tipo, eu já vi anúncio de Super Mario World, que era um jogo que praticamente vinha com os Super Nintendo na época, sendo vendido a, a um preço muito acima, né? Assim, na minha, na minha opinião. Mas é aquela história, né? Tipo, se tem alguém que esteja disposto tem a grana ou quer ter aquele jogo devido à nostalgia e, e pode pagar, não é problema, né? Esse tipo de situação eleva o, o preço das coisas, por quê? Às vezes você vai numa loja física comprar um jogo antigo, um console, a loja vai ver no Mercado Livre, entende? Aí o Mercado Livre já tá o um preço super fora do normal, né? Às vezes até com lucro mil por cento. É, cara, é. às vezes, que tá prejudicando quem quer
3: fazer uma coleção, né? você acha até caro.
0: Como eu falei, tem gente que está começando uma coleção hoje, não tem noção. E vê o preço caro, fala: caramba, se é caro, quer dizer que o negócio é bom. É, tem gente não. que vai pelo valor, tem gente que tá com grana e fala, nossa, quero comprar e vai lá e compra naquele entusiasmo e quando vai ver um item que não vale é. nada pagou uma fortuna por algo e depois ele não vai ter esse, esse valor de valor, porque uma fita pirata dessa, nem daqui mil anos vai valer 600 reais, tá ligado?
3: É, ele acaba prejudicando todo mundo, né? Agora é, o, cara é.
0: feirinha, o cara na feirinha... O cara na feirinha... O que acontece? Qual é o motivo? Raridade Desculpa, mas Contra 3 não é raro, Contra 3 não é um jogo raro, vendeu milhões de unidades, então, sabe tem gente que abusa dessa questões. Então, querendo ou não, na verdade, é ele que tá cagando regra. Ele que tá colocando 600 reais lá e falando pra todo mundo, foda-se, eu vendo ao preço que eu quiser e você
2: que me engula. Na verdade, quem tá cagando regra é quem tá fiando esse preço e a gente tem que ficar quieto. Tá cagando a regra... A dizendo que o produto é raro e que vale aquele preço, mas raro é um, é um jogo que saíram poucas unidades do mundo, entende? Uma edição especial, um super em um bom estado. É diferente de um contra três alternativo, né? Assim, Sim, não, exatamente. Não faz sentido isso.
0: Não faz sentido mesmo, ó. Eu tive uma,
1: uma situação que aconteceu no início desse mês. O cara excluiu a postagem do, do Mercado Livre, mas eu tenho o print aqui perdido por aqui. Eu tava procurando, mas não consegui achar. Mas com certeza eu vou achar. Tinha uma. Uma fita de Donkey Kong Country 2 Que ela tava bem bonita mesmo Só que era luz e tal, era original mesmo 499 reais Eu falei, poxa Tá lindona, mas Pera aí, né? Mas eu perguntei educadamente mesmo pro cara Ô oh, cara, esse é o menor preço mesmo que você tem e tal Você tem outras fitas tão conservadas quanto essa Eu queria dar uma olhada Achei o preço um pouco caro e não sei o que E eu tava com uma conta, levi café Aí a resposta que ele me deu foi a seguinte Eu já vi o seu canal no YouTube Você é o um moleque que fala de videogames que nunca jogou De uma época que você nunca viveu Aí amigo, então o negócio é raro, então beleza, tá ligado? Eu que sou errado de não ter voltado no tempo e poder ter vivido essa época. <risos> e ele acabou de pegar uma regra, né? Exatamente, cara. É, exatamente. Você não viveu. É. Se você não viveu a época da Segunda Guerra Mundial, você não pode colecionar itens da Segunda Guerra Mundial, senão você não é um old guerrilheiro, tá ligado? É,
3: eu não posso ouvir, eu não posso ouvir Beatles porque eu não nasci na época, então.
1: Não, mas espera aí,
0: Levi. Não, mas espera aí, Levi, o que você falou, eu posso lembrar de uma história, ah. do Justiceiro, que é uma história o Ward, que se chama Justiceiro Massacra Marvel, aonde ele tava matando vários heróis e vilões, e aí tem uma batalha que ele tá enfrentando o Capitão América, e o Capitão América dá um couro no, no justiceiro e começa a falar: Soldado, quando que você decaiu? O que aconteceu com você? Ele é capitão. Realmente eu decaí. Aconteceram coisas, eu fui obrigado a fazer isso Mas eu segui minhas próprias regras Eu vivi algo totalmente diferente de Que você, se você tivesse lutado A guerra que eu lutei, você saberia Que eu tenho um plano de emergência, ele pega um revólver Que estava escondido, que ele já preparou o terreno Onde ele ia lutar com o Capitão América Ele sabia que ia ser derrotado Que o Capitão América, vendo ele derrotado, ia dar as costas para ele, então ele pegou o revólver Então, se você tivesse lutado a mesma guerra Que eu, você saberia disso Se você não sabe agora, pau, já Estourou o um miolo do Capitão América você não tem que me julgar, e pá, e dá na cabeça dele. Então, olha, hein, cuidado, hein, os, nos quadrinhos rola assim isso aí. Acontece. É, de regra, cuidado. É, é, mas então... Mas pode ver, essa questão não é só a questão da cagação de regra. Tem gente que está se queimando, vendendo uma coisa para um, depois vende para outro por um preço maior, né? As pessoas estão querendo tirar vantagem em cima das outras. Então isso é algo deplorável, né? É deplorável realmente, né? E tem gente que fala assim, espero... Eu, eu já vi, eu tenho conhecido os meus que falaram, ah, espero que um dia você passe necessidade, porque aí você vai me vender sua coleção todinha, baratinha. Tem gente que que deseja que você fique na bancarrota, que você esteja sem grana nenhuma para vender tudo para ele por 100 reais. Tem gente que é carniceira a esse ponto. Conhecidos, meu, não vou citar nomes, mas tem gente que eu conheço que é colecionador, que espera que o outro, adoeça, que mal, das pernas, se fale, ó, oh, vende pra mim aí que eu compro tudo, eu compro o lote. É muito complicado isso, entendeu? É muito complicado isso quando você vê esse tipo de atitude. E tá acontecendo, infelizmente, o mercado gamer, eu vi muitas pessoas comentando aí, não tem nenhum tipo de regulamentação mesmo. Né? É um mercado de jogos antigos, e se você for ver na gringa. Na gringa tem aquela loja, lá Gamestop, tem várias outras lojas, e lá os preços ainda são um pouco controlados. Né? Alguns jogos que são realmente tidos como raríssimos, mas que ainda você vê o pessoal brigando que nem aquele muxa do Mega Drive. Eu vi um vídeo lá daquele rap Console Gamer, que ele falou, cara, eu não pago mais do que 60 dólares em um jogo. Eu, ele falou assim, eu peguei essa, minha, peguei essa minha versão anos atrás por 15 dólares e hoje ele fala assim, eu não concordo em pagar um jogo, tenta, o mesmo preço de um lançamento hoje. Lembrando que o dólar não tem variação lá, né? O que o cara pagava de lançamento, o cara não pagava aqui, né? Lembrando que um jogo de lançamento dos anos 80 aqui, hoje em dia seria quase 560 reais. Então é um absurdo, era quase o salário mínimo todo, né? Que é 800 e pouco agora. Então. Realmente, eu acho que na questão de vendas, tem muita gente cagando regra, dizendo que é colecionador, dizendo que é raro, cagando esse tipo de coisa e afetando todos nós, todos nós que gostamos de vídeo, Por isso que eu falo. Se você vê preços muito altos, dê um tempo, procure em outros lugares, conversa com algum amigo, conversa com muitas vezes um cara que você viu né, lá num grupo de Facebook, procura, tenha paciência, não tem como ficar caro para sempre outra. Alguém vai vendendo um preço justo uma hora ou outra, e você pode comprar de fora, compra um jogo só para não ser taxado, faz, vai fazendo, a sua, vai fazendo a, as suas compras periodicamente, de forma controlada porque eu acho que tem muita gente hoje caindo nesse mundo de coleção e querendo comprar tudo de uma vez para poder aparecer como se fosse retrogame é, né
1: olho grande detalhe,
0: eu tenho muitas, quase tudo que eu tenho aqui é da época então eu vivi esses consoles né então é totalmente diferente você que quer simplesmente aparecer você está você está sendo prejudicado mas você também está causando tudo isso a gente tá falando agora desse lance de coleções e aí cagação de regra para coleção cara isso é uma coisa que eu até falo eu nunca me vi eu nunca me olhei assim nunca batia o olho no espelho e falei nossa sou um colecionador na verdade eu gosto de videogame tanto que eu já sempre me rotulei que tem gente que fala, Ah, você não deve se rotular bem eu prefiro me rotular como gamer de vez em ser rotulado como viciado como nerdão bobão crianção que eu jogo não, eu sou gamer eu sempre gostei de vídeo tanto que a maioria dos jogos que eu tenho são jogos que eu gosto. Eu não compro o jogo que, ah, tá barato e vou comprar porque é bom para coleção. Não. Eu não faço esse tipo de coisa. E existe, né, N pessoas que, que ditam regras, que ditam regras do que é uma coleção. Só que aquele negócio, tem gente que é um pouco mais controlada, que ela fala assim, para ela, para pessoa, coleção deve ser desse jeito. Só que tem outras pessoas que falam, ah, sua coleção é uma merda. Eu vi até no começo, acho que o Jadson perguntou, Celso, você acha que jogo pirata vale numa coleção? Porra, como assim não vale? Eu mesmo sou da época que eu ia na locadora alugava jogos piratas pra jogar. Muitos desses jogos piratas eu comprei da locadora quando eu tava fechando. Como é que não vale na coleção? E outra, é coleção ou é pra jogar? É pra ficar na estante pegando pó? Ou você pega e joga os bagulho? Porque tudo que eu tenho aqui, vira e mexe, eu tô jogando. Vira e mexe, eu tô jogando. É óbvio que tem coisas que ficam mais tempo paradas, mas a gente liga, sempre mexe. Porra, não é possível, tá ligado? Não é bem por aí também. E outra, eu tenho noção que futuramente Boa parte da coleção eu vou acabar me desfazendo por espaço, qualquer seja o tipo de problema. Ou não é algo assim também, nossa, eu vou morrer? Então eu acho que essa questão de coleção também teria que ser algo de pessoa para pessoa. E tem muita gente impondo. Eu que estou no meio de colecionadores participo de alguns grupos, vejo o pessoal comentando, eu vejo certas coisas que os caras falam coisas absurdas, que tipo, ah, eu só compro agora a sib. alguém aqui, sabe o que que é sib? Vocês aqui sabem o que é cib Não faço é ideia. É complete inbox, completo na nossa. caixa. Sib.
1: Verdade completa. CIB,
0: <risos> exato. Não, e o detalhe, começa, começa uma, cada um começa a inventar algo e começa a criar-se Criar-se até um desprazer, até um desgosto de você estar tá lá e vendo os comentários e vendo tudo aquilo que acontece. Chega a ser ridículo, né? Chega a ser ridículo. Eu tenho muito jogo que tá incompleto, mas eu não me importo com isso. Tanto que eu já consegui trocar alguns, alguns manuais, trocar é, aqueles labels, né? Trocar os encartes da, da caixinha, fazer rolo com alguns amigos para poder completar meus jogos. Então, sabe, eu acho que essa questão de coleção, eu acho que tem que ser de cada um. E agora eu pergunto pra vocês, eu mesmo, eu não tenho regra nenhuma sobre isso. Eu tenho jogo pirata de Play 1, de Play 2, eu tenho jogo pirata de, de Mega Drive. Teve uma época que eu fui cair nessa onda e eu vi que era besteira. Eu vendi todos os meus jogos piratas. E eu tinha uns 115 jogos piratas. Puta merda, velho. E eu troquei por vários, mas eu troquei por vários jogos originais que eu também queria. Mas ah, eu então me é... desfiz de muito jogo bom. De muito jogo bom. Eu me desfiz de muito jogo bom. Jogo que hoje é caro. E provavelmente eu não vou recuperar esses cartuchos E o detalhe, eu já vivi essa questão de ah, acho que eu vou ser um colecionador E eu falei, puta, mas que merda Eu me desfiz de jogos, que porra Tudo bem que eu também tava sem grana E eu consegui jogos originais Que porra, é muito, é, pelo menos assim ao meu ver É mais, mais vistoso, eu só tinha os jogos luz e giratão. Mas de qualquer forma, eu me arrependi Então, antes que você se arrependa Antes que você caia nessas, nessas questões Comece a pensar, o que é uma coleção pra você? Você tem que decidir o que é coleção pra você. E eu quero saber agora dos nossos amigos.
1: Minha regra pra coleção, basicamente... É claro, né? A gente, primordialmente, quando começa a nossa pequenina coleção... A gente pensa em jogar jogos que a gente jogou numa época e tal... Hoje já não tem mais acesso. Mas, assim, acho que a regra é jogar jogos... Não, é comprar jogos que você jogue Por exemplo, eu tenho uma pequena coleção lá Algumas coisas que ficam lá na sala É o resto que não coube, eu deixo aqui Mas eu, por exemplo, olha Eu tenho jogo original de tudo quanto é console Mas o jogo que eu tenho mais orgulho o de TV ter tá... é um Final Fight 3 piratão Então assim, eu acho que é Coisas que dão orgulho pra gente jogar um orgulho Qual pra é o jogo gente
0: esse ter. que você falou? Final Fight? Final Fight 3 Ah, pô, legal hein, mano
1: Aí fica, aí tá aqui até hoje, ó De canetão permanente, briga de rua E é o um maior orgulho meu aqui Deu ter até hoje, é claro posso Tem um cartucho de Atari e tal Mas que eu conheci na época Foi essa daqui, é a que eu mais tenho orgulho E a regra de coleção é jogos que eu vou jogar Não só deixar de enfeite então. É
0: isso, maravilha. Basicamente é o que eu sigo também, né?
2: Então, eu não sou colecionador, né? Devido à nostalgia, eu acabei adquirindo um console e aí eu criei uma, uma regra, né? Que eu, 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 quero, eu queria ter os consoles que me traziam a lembrança da infância, né? As memórias da, da minha infância. E aí são os consoles das gerações da terceira à quinta geração. Eu não tenho nenhum preconceito com, com Luz, com, com Pirata, nada. A minha regra é. Eu, se eu tiver algum relacionamento na minha memória com aquele console e com aquele jogo. Inclusive, hoje eu postei né, uma foto lá dos, dos meus consoles queridos, da terceira à quinta geração. Então, assim, a, a regra é eu ter uma conexão nostálgica E aí não importa se é original ou se é, ou se é pirata. Se for original, melhor ainda. Mas eu não tenho nenhuma regra em relação a isso, não. Também não critico quem tenha. Se o cara quer colecionar somente original. Mas quem casa, você que já não é muito fã, mesmo.
0: né? Mas quem põe. Não, não, tem que ser não, assim, claro aí você não. já não fica muito contra.
2: Não, claro que não. Não faz sentido, até porque com esse mercado, né? O jeito que tá aí, é complicado. Exatamente. Eu, eu até eu até dei uma parada eu, eu gostaria de ter um New Gel AS e gostaria de ter também um PC Engine mas se você for ver hoje em dia no mercado Livre, no LX e no mercado retro gamer esses consoles estão caríssimos né mas eu, eu gostaria de ter de tê-los é uma regra específica né eu nunca tive oportunidade de jogar no, nesses dois consoles aí questão minha mesmo os outros eu tive uma relação no passado ou eu tive ou eu joguei em locadora essa é a minha regra
0: querendo ou não que nem eu eu falei, eu joguei alguns jogos, que nem eu Levi, alguns jogos da locadora que eram piratas, e eu comprei esse jogo. Então, pra mim, ele tem um valor não só pelo jogo, mas também sentimental, daquela época de ser o jogo que eu alugava, e ele hoje tá comigo, e tá desde aquela época, e mesmo sendo pirata, eu até falo, tem jogos meus aí, piratas, que queimaram, não funcionam. Ponho, limpei os conectores, tentei fazer de tudo, não funciona. Mas eu deixo ele guardadinho lá, bonitinho, só pelo valor sentimental que eu tenho com o jogo. Não é nem a questão, ah, ele tem algum valor ou algo assim. Não, é valor sentimental mesmo. Então, eu acho que coleções são feitas pelas pessoas. Você joga para se divertir a seu modo e tudo mais. Então, vamos lá. Então,
3: eu me considero mais um acumulador que um colecionador. E minha regra é jogar, entendeu? O que eu compro é único e exclusivamente pra jogar. e acaba acumulando, vira uma coleção, legal, tal, mas o principal é jogar. Eu não tenho preferência de... Se eu quero jogar, eu não tenho preferência pela mídia física, pela mídia digital. O que tiver mais barato, eu compro, entendeu? Ontem mesmo, Black Friday, lá eu queria muito esse jogo Far Cry Primal. É, e tem aquela cagação de regra. Ah, que é melhor ter o físico pra coleção. Aí eu vi baratinho, pela metade do preço, não tive dúvida. Comprei a digital, que pra mim é o que é importa é jogar, entendeu? Quanto aos consoles mais retros, assim eu não tenho assim, muito... Eu gosto mais de emolar, porque eu não tive esses consoles na época. Vivia a época mais, assim, locadoras. Aí eu prefiro emolar mesmo, porque eu não tive esse sentimento, que nem vocês que tiveram console. E é legal... Eu acho bacana ter ele agora. Uma coisa que você tem um sentimento. É legal guardar de lembrança. Agora, eu também não cago regra pra ninguém. É, tem gente que tem a coleção e joga tudo. Tem gente que coleciona é. só pra ficar olhando, não joga nada. É a pessoa. É, é pessoal isso aí. A é pessoa que, é, como falaram aí, né? Quem faz a coleção é a pessoa. Eu... Não, ninguém tem que ditar a regra de ninguém. É, a coleção é algo pessoal, entendeu?
0: É, tanto que até você comentou sobre é. o lado. Sobre o, esse, esse aspecto sentimental, pode ver, eu tenho um quadro no meu canal que se chama Colecionando Memórias porque na verdade, é, eu não coleciono realmente apenas um jogo toda vez que eu pego um jogo, eu pego um console, algum item da minha coleção sempre tem uma memória atribuída a ele seja da locadora, seja da minha falecida mãe, seja do meu pai, comprando lá o Mega Drive, que foi o último, até foi um vídeo que já tem mais de 160 comentários, que eu preciso responder agora nesse final de semana, vai ser dose, vai ter um monte de comentário que eu quero responder. Vai, da, vai de cada Valeu, pessoa, eu acho mas... que a pessoa pode falar assim, olha, pra mim, Pra mim não vale a pena ter jogo pirata é? Beleza, se a pessoa fala que pra ela não Tanto que eu até faço o exemplo aí Da Anica Boni é exatamente. Que tava fazendo é, vídeo, é Ela deu uma parada Ela deu uma parada agora de fazer vídeo Que ela tava trabalhando que nem uma doida Mas ela fez um vídeo antes de dar essa parada doida do canal dela De exatamente falar Olha, pra mim não vale coleção é Exatamente. Na, é, é foi pirata na coleção
3: orçal, Foi baseado até nesse vídeo que eu falei isso Porque eu assisti é. esse vídeo e ela falou pra ela O que ela se sente bem é Ela
0: tem os é um jogos lá, não joga
3: o que se sente bem é isso, né? Tá lá a coleção dela, ela gosta de admirar, talvez não joga tudo, mas é assim, ninguém pode impor regra nela e chegar. Não, você tem que jogar tudo. Não existe regra, né? A coleção é algo pessoal.
0: Exatamente. Se tem gente que vai colocar realmente algum jogo, tem, eu conheço alguns colecionadores, tem essas, essas loucuras, o cara compra um jogo, aí compra um outro lacrado pra deixar na estante lá, bonito, ele, ah, eu jogo um e deixo o outro. Aí eu falo, bem, nesses casos eu questiono a, o porquê a pessoa faz isso. Eu acho que tem muita gente que faz isso futuramente ganhar em cima. Ou seja, a pessoa é meio colecionador, meio vendedor. A pessoa não é colecionador em si. Porque eu falo? Você joga, tem cara falar não, eu não jogo nem o que tá
2: aberto. No meu caso, eu gosto de jogar também e gosto de admirar o console, tá? Um exemplo é o um NES, para mim é um super console, um hardware faz, fez parte da história. No momento eu não tenho como ligá-los todos, né? Então eu uhum. deixo ele bem conservados, guardados, tiro para jogar. Depois eu coloco de volta no plástico direitinho, limpo com o maior cuidado. Mas a minha ideia mesmo é construir algo como o, o pessoal do Cosmic Effect criou, né o tal do Super Console, onde eles podiam, é, onde ele pode ver o console lá exposto e ele pode jogar também. Por enquanto eu não tenho nada desse desse tipo, assim penso em um ter algo semelhante ao Super Console, né? Mas no momento eu tô só apenas Jogando Alguns consoles E os outros estão guardados E eu gosto de visualizar o console Por isso que eu, eu mantenho eles bem limpinhos Sempre bem cuidado Para o futuro, né? Assim, mais como uma espécie de arquivo Para as próximas gerações Não pensando em vender sim mas, sim,
0: mas é diferente do que eu falei Eu estava falando que tem gente que geralmente tem Até dois, três do mesmo jogo console Lacrados só para poder ganhar um, ter um lucro no futuro Ou seja, muitas vezes eu questiono isso Eu não imponho nada à pessoa Eu só falo, uhum. mas pena, está gastando dinheiro agora que você tá esperando no futuro, pode acontecer alguma coisa no futuro, nada disso tem mais valor ninguém sabe, ninguém é dono da verdade aqui o pessoal fica vendo que valoriza, valoriza, valoriza pode ser que em algum momento no futuro a coisa não chegue a esse, a esse ponto então, até que ponto vale você deixar de jogar o jogo, é que nem o que acontece muita gente fala assim, né ah, vá, com jogo vale a pena, com alguns itens vale a pena fazer isso, mas se já pensou você vai na casa de uma pessoa, isso é só um questionamento tá, não é nenhuma, não é nenhuma impo, imposição de regra, que os caras estão um falando que eu sou cagador de regra, nossa, caguei várias regras até agora. Mas é o seguinte, já pensou, você vai na casa de um parente, de um amigo, você chega lá, ele tem uma estante cheia de livros todos os livros lacrados, Aí ele fala, poxa, né, eu tenho os livros lacrados, porque é bonito ficar vendo eles ali. Mas você nunca leu, não, nunca li nenhum. Que sentido você tem em comprar um livro e não usá-lo? É pra vender, é pra fazer alguma coisa futuramente? Eu acho que o propósito do livro é ler, o propósito do jogo é jogar. Eu só levanto esse, esse questionamento, muitas vezes você tá com dois, três, então tem alguém que gostaria de ter esse jogo e você não deixa a pessoa ter, porque você você tá querendo esfolar viva alguém, né, Ancar o couro de alguém mais tarde para poder vender aquele jogo ao preço exorbitante que você quiser, né, porque quanto mais tempo passa, mais os itens vão se tornando raros, e eu fico pensando, né, tudo que eu tenho aqui, imagina, quando eu tiver no, na, próximo à minha morte lá, sei lá, 2050, 2056, Ai. sei lá, 60, isso. quanto que vai valer tudo isso? Ah, eu nasci em 76. Se eu fosse morrer com 100 com anos, seria 1976. Você morre então, morre, 80. Mano, sim, mortal. 80 seria mil, 2056. Então, em 2056, quanto vai valer tudo isso? Então, quer dizer que quanto mais tempo eu guardar, mais eu vou poder tirar das pessoas? Essa é a. Essa é a, é, a, é o ponto, então, que nós vamos chegar, então, com o videogame? Quer dizer, ah, mesmo eu tendo amor por isso, um dia eu vou vender e vou arrancar o couro de alguém. Será que é realmente isso? É isso que vocês, todo mundo que joga, que gosta, é isso que a gente quer para outra pessoa que também gosta? gosta de videogame. É, é isso que é e... o que, que, que acontece. O, o Levi mesmo falou que é da nova geração e tudo mais. É isso que nós, tiozões das antigas, queremos para a nova geração, que eles vejam as nossas coleções como algo, sabe, com um valor inestimável e eles não possam ter. Muitas vezes vai é ficar... O que acontece? Com esse colecionador que faleceu e aí depois a coleção do cara, a família queimou e jogou praticamente tudo fora. E aí? O que, que adiantou fazer tudo isso? Tá entendendo? Então, meus amigos, eu acho que é, é sim, passível de questionamento, esses tipos de atitudes que nós falamos aqui. A questão de como agir aí, o pessoal chega em live, já chega metendo o dedo na cara da gente. A questão do pessoal que fala aí sobre, né, a, preços, né, no, nos, nos mercados livres da vida aí, o facada livre. E também essa questão, né, da, das coleções. Será que é isso que a gente quer pro, pro, pro mundo gamer? A gente ficar, sabe, remoendo e fazendo esse tipo de coisa? A gente tem que começar a ter uma certa consciência, que eu, que nem o nosso amigo lá falou no início. Princípio é isso. Esse é um tipo de princípio. A gente não faz Algo com alguém que é. não quer que faça conosco Então, poxa, acho que isso tem que ser pensado Se for ver, essa devia ser a regra A gente não chega fazendo algo Que a gente não quer que façam com a gente Acho que isso é o mais importante emulador e hardware original. Que que é melhor? Vocês sabem que isso aí existe uma treta, mais uma treta que eu tive que até fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo sobre emulação e coleção. A gente tá vivendo uma época onde, meu, as pessoas estão querendo se matar, tá ligado?
2: <risos>
0: pra poder, pra poder dizer que estão mais certa, que estão mais, são mais importantes. Parece que as pessoas estão tipo assim: "Nossa, o que eu digo tem que ter mais importância do que a outra. Soa desse, a esse modo, né? Chega a ser estranho isso. Né? Eu vejo muita gente brigando, falando assim, ah, vamos colocar no console real, com framester, com RGB, com cabo SCART para sentir a crocante crocância dos pixels tem um pessoal que tá muito nessa aí né de sentir a crocância dos pixels eu senti a crocância eu quero sentir na porra do frango frito quando eu meter a boca nele e não a porra do jogo lembrando que eu joguei, eu joguei o videogame eu até mostrei lá o Mega Drive com RF com aquela porra de anteninha a imagem era uma merda não é no VHF jogou na e TV eu de válvula aquilo... é então aqui eu achava aquilo lindo maravilhoso e os caras tão preocupados que você falar: não mas emulador também faz isso e emulador é melhor porque você não gasta com coleção eu até fiz um bom debate falando, olha coleção acaba tendo o seu valor futuro, você pode revender, depois é, você pode vender, né? Lógico que tem trabalho pra você ter espaço, então tem prós contras, assim como emulador. Emulador também tem o pró, que você pode ter, né? Tudo, né? Do jeito que o brasileiro gosta é tudo na maciota, tudo grátis né? Tudo de graça de grátis, porém não tem valor nenhum Ah, mas eu tenho toda a coleção no pendrive, no meu pendrive eu tenho toda a sua coleção, ah muito melhor, Fala, é, mas eu posso pelo menos ter algo Posso pegar aquele videogame da minha infância Ligar ele e jogar ele E falo, porra, mano, esse foi o primeiro console que eu tive Eu tenho ele até hoje, jogo ele Então tem o um valor sentimental embutido Então tem tudo, tem um pró e um contra Principalmente em emulação e console Muita gente vai falar, não, é melhor no hardware original É melhor no emulador Porque emula o hardware original Hoje nós temos computadores que fazem isso Mas aí o que acontece, eu faço o questionamento agora Não é mais importante jogar? Teve uma época que eu fazia as lives no emulador, e chegavam os caras, é, porra, você devia fazer no console, porque no console é melhor, <risos> beleza, arrumei uma papel Nossa, de captura, coloquei na, coloquei na na captura, né, pro cara para poder pegar do console, e o cara, porra, tá ostentando aí, mostrando o consolinho, e não sei o que, aí eu falo, mano, e aí, o que que eu faço agora, não pode usar console, não pode usar emulador, porque, e aí, o que que eu faço, não uso nada, então, a gente joga, fala vai falar do jogo, ó, o jogo é assim, assado... E aí, como que fica isso? <risos>
1: Eu tenho um amigo chamado David Rael, que é um dos maiores colecionadores de Sega Saturn do Brasil. O pessoal começou a encher o saco dele, assim como fizeram com você, ele fez questão de comprar uma outra webcam pra deixar filmando o Sega Saturn, rodando enquanto ele fazia live. Nossa. Mas, cara, entre... sabe qual que é o melhor? Entre o console não e não o... Não, a não. Dele? Não? não falaram que era
0: ostentação dele? Hã? Não falaram que era ostentação da parte dele? Ah, como depois o console, que era a ostentação humilhando. e
1: tal. Ele Pô, deixou quieto.
0: Que era um tá bom, tá querendo me humilhar... E se eu o melhor, do meu, não sei o que. Opressor, é o, o, o colecionador opressor. Colecionador opressor, amigo. Agora. é mais loiro. Imagina. Loiro de olho verde e colecionador. Eu sou um opressor, amigo. Opressor, sou opressor. Um um Sabe qual é o melhor entre emulação e coleção? O que você
1: <risos> tem, cara? O que você tem, se você tem jogo. Que você teve na época, ou então um jogo que você comprou Porque você tem muita consideração Pelo jogo, jogue ele dessa forma Se você só tem a emulação, jogue ela Dessa forma, não precisa cagar a regra em cima Da coleção dos outros, e não precisa cagar a regra Sobre a emulação, é claro que Tem algumas coisas implícitas que a gente Tenta respeitar, por exemplo, o cara veio emular Poxa, tenta não colocar o um jogo Que é 4x3, tenta não esticar Não colocar 16x9, mas se colocar Deixa, não precisa ficar enchendo muito O saco, tá ligado? Às vezes só um toque E tal, mesma coisa na... Na coleção da pessoa então, o mais importante é jogar e o melhor é o que você tem entre coleção e emulação
0: maravilha ma maravilha levin
2: antigamente os emuladores eles não eram tão bons como são hoje né a questão de você jogar no, no console na minha opinião traz toda a nostalgia né, da minha infância então eu quando eu comecei a, essa onda de né, retro gamer, quando voltou, bateu aquela saudade, aquela nostalgia, eu comecei a, a cair nessa onda do, do upscaling, né? Eu tinha uma TV é, 4K, ligava os consoles na TV 4K e ficava horrível, né? Então, mesmo na proporção 4x3, não ficava legal. E aí eu comecei nessa vibe aí de ah, não, preciso de um upscaling, preciso da melhor imagem, RGB, SCART, Fiquei nessa neura, até que eu parei um dia e pensei, ah, quer saber? Eu vou jogar como eu jogava antigamente, numa né? TV CRT, e foi que eu decidi. Eu vendi minha TV 4K do escritório e comprei essa TV CRT baratinha, na LX. Sim. Caramba, 4K! 4K! É, e aí resolvi todos os meus boa, problemas boa, amigo, com, o com RGB e, e etc. Vou, começar a
0: aumentar, vou aumentar o valor do Patreon, hein? Vou aumentar o valor do Patreon! Hum, amiga. Que, que isso, amigo! Que, que, é amigo, é que, é que é isso! brincadeira, brincadeira. Você
1: é loiro, agora você é o um turame, não, né? Sou, Beleza, não sou opressor! Sou opressor, amigo.
0: amigo! Vou uhum. meter a com você! Sou seu,
2: seu branco hétero!
0: Vai lá, Gui! Vai lá, Vai lá!
2: Eu não vejo problema em jogar os emuladores, né? mas particularmente eu gosto do console porque remete à minha infância. Né? Em relação a a em 4K etc, eu já desencandei isso. Né? Para mim, já que é para ter a, a lembrança da infância, teria que ser uma TV de tubo, né, uma TV CRT. E foi o que eu fiz. Então, o, o jogo que eu não tenho eu jogo no emulador e o que eu tenho eu jogo no console. Essa, essa é a minha minha regra, né?
0: E agora o Fábio Que ele que levantou esse questionamento Agora ele vai ter que Falar também sobre o assunto, né? Espero que você fale mais do que duas palavras, viu, Fábio? Piado <risos> 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 <Isso> é <notifying risos> é Jogar no
3: hardware original É mais legal e tal Mas o importante mesmo é, é, é Jogar, entendeu? Não ficar coisa pessoa, é Do gosto pessoal de cada um Não ficar cagando regra Falar, ah, tem que jogar na TV de tubo ah. Filtro no... Se, se você gostar de jogar com filtro Jogue, não fique falando que é uma bosta Entendeu? No videogame antigo é pra jogar como era Antigamente, nada de filtro Eu comprei um, um Android Box E isso aí tá sendo uma coisa que Meu, tá uma diversão Extrema que ele tá me dando Entendeu? Eu emulo tudo ali Direto da TV, bonitinho Com filtro, coisa linda, show de bola Aí você coloca assim Uma foto no Facebook jogando ele Ah, isso aí é uma merda Não vale porra nenhuma, tem que jogar no Super Nintendo na, na TV de tubão Entendeu? Aí eu falei pra ele Beleza, é, vai lá jogar um Street Fighter no um fliperama então Vai lá caçar um fliperama, já que emulação Não vale nada, vai caçar um fliperama Pra eu jogar, entendeu? É bem por aí, é coisa pessoal cada um, cada um fica aqui feliz Com o que tem, entendeu? Que nem o Levi falou Exatamente assim, O importante é jogar, eu jogo aqui no computador No meu notebook do Ben 10, que eu brinco Com a imagem zoada, mas também divertindo Se eu quiser jogar com a qualidade melhor, eu
2: jogo na televisão
3: principal é jogar, o resto é mimimi. Entendi.
2: Uma recomendação que eu tenho pra quem gosta de jogos antigos e de gente quebrando regras, se superando nos jogos, tem um, um documentário, um filme documentário no Netflix, chamado The King of Kong, que é muito legal pra quem gosta tá de... Tá no Netflix esse? Tá no Netflix? Tá sim, e é bem legal. Isso. Olha só, o, é muito é, bom, é hein? Legal. Ouço muito um, legal. O, o Giba tá sensacional. É muito legal esse documentário e, e mostra a galera tentando quebrar recordes, e etc e tal, e fala do Twin Galaxy, né? Ah. Eu, eu, e que fala do tinha... maior
0: cagador de regras e mostra o maior cagador de regras de todos os tempos, que é o cara que tinha o recorde mundial do Donkey Kong, e ele fez de tudo pra não perder, criou regras é o... que até o Twin Galaxy foi meio que acusado. É de, o é, privilegiar o cara, privilegiar o cara, deixando ele fazer da forma que ele queria, e o outro cara não. O outro cara teve que mostrar pra que veio, teve que fazer todo um paparafernal. Um e o cara não teve nem a pachorra de parar pra conversar com o cara. O cara tipo, totalmente destratou o cara. Meu, dá nojo. Por isso que eu falo, esse tipo de gente chega a dar nojo. Vocês têm que assistir, aí vocês vão ver o que é uma cagação de regra de verdade. Aí vocês aí vão ver que até esse cara, esse cara que é o Mitchell, o nome sofre dele. tudo isso,
2: que tenta quebrar... O cagador Quem? de regras é o Billy Mitchell, e o outro, é, se eu não me engano, Steve Weeby, algo assim. Faz tempo que eu vi esse... É, então, esse mas, pô, o
0: Steve Weeby, ele chega até a chorar, cara, ele chega até a chorar em um certo momento, porque, porra, é uma, um tipo de humildade. Humilhação, cara, o cara nem se dá o luxo de ir lá trocar uma ideia com o cara, tipo não tem amizade nenhuma, ó, oh, foda-se você é um merda, eu sou deus dos jogos <risos> Eu não quero isso pra mim não faço isso com ninguém também. Mas boa dica, viu, Giba? Esse, esse documentário é sensacional. Sensacional.
3: É, que retroemolista é o caralho. Só isso.
0: <risos> não, brincadeira.
3: Polícia brincadeira. dos games. Vamos jogar, ao invés de ficar falando merda na live dos né? outros.
0: É. Se você se você chegar em alguma live ou pra alguém, você pode propor. Você pode falar, pô, por que você não tenta jogar esse jogo sem usar Continue ou... Sem fazer tal, tal truque Ou sem fazer tal coisa Pode ser feito isso aí Se um patrão chegasse e falasse ó oh, Vamos tentar jogar E o detalhe Geralmente Muitos jogos Eu tento quando eu jogo Eu tento jogar O uso, conti uso continue até acabar E se não eu volto do começo E continuo de novo Vários jogos de navio Eu fiz isso Até aquele último que eu fiz aí O, o Terra Cresta Ele não tem continuo Então eu começava Uma nova jogatina Do início Então eu acho que Se você quer sugerir algo E não impor Fala de uma boa Fala Por que você não tem fazer isso. Não chegar e falar, ah, não tá fazendo isso, não valeu. Isso é uma coisa de idiota, sabe? Eu acho que você pode propor para alguém que tá lá no YouTube fazendo um vídeo, faz pode falar, pô, por que você não tenta fazer isso? Fala, ó, oh, aí, deixa eu treinar um pouquinho, jogar um pouquinho, depois eu posso fazer, né? Eu tenho live de oito horas muitas vezes e de vez em quando a gente quer que o negócio adiante, a gente usa continue. as pessoas querem uma live dinâmica. Então eu acho que a pessoa tem que ter um pouco de consciência também na hora que chega para alguém e vem, ó, oh, não chega impondo. Pergunta, pô, não, você não acha melhor fazer dessa forma? Você também vai pegando um pouco as manhas, sabe? Tem gente que não faz isso, não chega dessa forma. Já chega te quebrando, querendo, te, sabe, te esgarniçar na frente de todo mundo. Fazer chacota, transformar você num imbecil que nunca jogou. Mas eu desafio, ó. Se eu fosse pegar uma lista de jogos que eu manjo e botar um desafio e falar, vamos ver quem manja mais do que eu, duvido que esses cagadores de regras e iam peidar rapidinho. Porque eu falo, ó, não vou ficar discutindo com você. Vamos fazer o seguinte, tem, tem tais tais jogos. Vamos jogar? Se você for melhor do que eu, aí eu reconheço. Não, você tava certo ou eu tava errado. Se não, é melhor você ficar quieto, né? Nem abrir mais a sua boca. Então, muito cuidado, pessoal. Toma cuidado, porque o que acontece? Não é uma questão, sabe, de orgulho apenas. É uma questão que é, é cansativa. A gente, muitas vezes, está lá para divertir. A gente está lá conhecendo algum jogo. E parece que a gente é obrigado. Eu conheço pessoas que acham que você, se você não jogar bem, você está passando vergonha. Como assim passar vergonha? Todo mundo vai jogar o um jogo uma primeira vez e vai ter que se acostumar, vai ter que aprender. Ou seja, você tem obrigação de jogar super bem. Não, pera lá. E o detalhe? Eu reconheço... Assim, que muitos jogos que eu não joguei a primeira vez Eu ainda tenho uma certa facilidade Porque eu já jogo há muitos anos, certo? Não dá pra terminar o jogo de primeira, mas porra A gente tem uma certa noção e a gente, eu aprendo rápido Os macetes dos jogos Então pera lá, não é bem por aí Eu acho que as pessoas têm que tomar um certo cuidado nessa hora Música